0: Visitando GoArmy.com Diagonal Español
1: Si no sabes que el Spicy crispy Tiene spicy pepper sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida pa 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 This is the story of the one As head of maintenance at a concert hall He knows the show must always go on That's why he works behind the scenes Ensuring every light is working HVAC is humming and his facility shines with Granger's supplies and solutions for every challenge he faces plus 24-7 customer support his venue never misses a beat call quickgranger.com or just stop by Granger for the ones who get it done
0: queridos amigos cómo están me da mucho gusto saludarlos bienvenidos una vez más a Epicentro y comienzo siempre agradeciendo porque el equipo que produce Epicentro, este enorme equipo de dos, <risa> un pequeño gran equipo, o si quieren verlo así, un gran pequeño equipo de dos personas, estamos siempre agradecidos con ustedes por su atención. Sabemos que hay una oferta enorme, no solamente de podcast, sino de otro tipo de material disponible para leer, para escuchar, para ver y demás en esta época. Así que el hecho de que nos escuchen nos llena de orgullo. Estamos muy agradecidos, el maestro Eduardo Blancas, quien ahora produce Edita y otras linduras con Epicentro. Y por supuesto, yo mismo estoy profundamente agradecido, yo mero estoy muy agradecido con ustedes. Ya no supe cómo decir, iba a ponerme muy, muy formal y elegante diciendo su servidor, pero preferí pues recurrir, digamos, a la, a la penita, a la vergüenza y decir yo mismo. bueno el caso es que estamos muy agradecidos y contentos de estar con ustedes en este esfuerzo, como en otros que eh, llevamos a cabo desde Los Ángeles, California. Ahora lanzamos el programa, tenemos un programa de radio, este podcast es semanal, pero tenemos un programa de radio diario acá en Estados Unidos que pues comenzó hace pues poco menos de un año en el sur de California y que ahora se va a escuchar, se escuchó ya del viernes pasado y toda esta semana ya está escuchando y esperemos que así siga creciendo esto en los siguientes meses y años en todo Estados Unidos, en 10 mercados de Estados Unidos, los más grandes de este país, Chicago, Nueva York, Miami, Los Ángeles, por supuesto, Texas, Arizona, estamos cubriendo Estados Unidos, Las Vegas también estaremos por allá, ya estamos por allá, así que pues este pequeño gran equipo que les ofrece este podcast también hace un programa de radio y ese programa de radio también lo hacemos con el mismo espíritu, el mismo espíritu de alegría para informar, entretener y acompañar y debatir, por supuesto que eso también nos lo permite la radio, como también nos lo permite este podcast, escríbanos ahí al Twitter, arroba León Krause, estamos siempre pues dispuestos, en lo personal estoy no solamente dispuesto, sino ávido de escuchar lo que ustedes eh, quieren sugerirnos, decir, quejarse, lo que sea, escríbanos. Bueno, el fin de semana pasado tuve el gran gusto de ir a una de las eh, varias marchas que se llevaron a cabo a lo largo y ancho de Estados Unidos para defender los derechos de la mujer. Sabemos que otras causas se sumaron y demás, pero el origen, eh, y así se sintió también, por cierto, en la marcha de Los Ángeles, por lo menos, y en lo que pude eh, ver, digamos, en otras en otras marchas a lo largo y ancho de Estados Unidos, y hablando con otros colegas que estuvieron en otras marchas, creo que queda claro que así fue. El motivo central fue defender los derechos de la mujer en esta época incierta eh, en la que han llegado al poder eh, un, un grupo, ultraconservador, una fracción ultraconservadora del Partido Republicano, que amenaza con poner en entredicho algunos derechos que, por lo menos para un segmento importante de las mujeres en Estados Unidos, son conquistas ya establecidas, como por ejemplo el derecho de la mujer a decidir y tantas, tantas otras cosas. Bueno, fue un placer estar ahí en el centro de Los Ángeles. Además, decidimos, mi mujer y yo, llevar a nuestros tres hijos y al mejor amigo de mi hijo mayor. Ahí estuvimos caminando. Eh, llevando a nuestros hijos hombres a nuestros tres hijos y a otro que es casi como nuestro hijo también a que entendieran lo que es no solamente la participación cívica la importancia de unirse a causas que valen la pena eh, demostrar apoyo a causas que valen la pena que es parte central de la vida en democracia sino también honestamente a eh, que entiendan desde muy temprana edad lo importante que es cuidar y defender los derechos de la mujer. Eh, para nosotros como padres de familia y como padres de tres hijos eso es absolutamente fundamental enseñarles eh, los, los valores que, es, que creo que ahora tienen ya, tenemos un hijo de casi nueve años y otro par de casi cuatro años de edad. Esta misma semana cumplen cuatro años mis, mis cuates, mis gemelos. Y aunque, aunque sean pequeñitos, creo que desde esa edad es muy importante enseñarles el respeto que uno debe tener por la mujer. Eh, y eso es exactamente lo que nos llevó a las calles de Los Ángeles. Mientras caminábamos por ahí, pensaba yo que eh, no cabe duda que ese tipo de manifestaciones, que de verdad los números son abrumadores, es decir, estamos hablando de tres, algunas personas dicen incluso cuatro millones de personas en las calles de Estados Unidos. Otro estudio revelaba a principios de semana que uno de cada cien estadounidenses marchó el fin de semana. Es una cifra impresionante. Uno de cada cien estadounidenses aparentemente marchó. El fin de semana decidió tomar parte en estas marchas y sobre todo, por ejemplo, en contraste con el, las cifras de aquellos que fueron a Washington a celebrar el principio del gobierno de Donald Trump, bueno, el contraste es, insisto, eh, dramático porque se calcula que eh, en Washington se reunieron aproximadamente entre 800 y 900 mil personas, aunque el gobierno de Donald Trump y su eh, responsable de prensa insista en que los números fueron mayores, está claro que no lo fueron. Comparemos eso con los eh, números de eh, las marchas del día siguiente. El, no, no hay, francamente, comparación. 900 mil personas contra 3 o 4 millones en todos Estados Unidos envía un mensaje poderosísimo. Y pensaba yo que eh, las marchas son el primer gesto de resistencia, de resistencia pacífica, pero elocuente, frente al gobierno de Donald Trump, porque ahora una de las de las preguntas que sin duda alguna están, están en el aire, una de las preguntas centrales que están en el aire, es cómo se puede resistir a aquellos que así lo prefieran, aquellos que tengan una idea distinta a Donald Trump, cómo se pueden resistir las medidas que en muchos casos aparentemente serán radicales, que pondrá en práctica el gobierno trompista. Una de las maneras y la manera central, y algo que no hay que olvidar jamás, es que la democracia es cíclica, la democracia... Eh, ...tiene, bendito sea Dios... ...ciclos de caducidad... ...y no lo digo en función del gobierno de Donald Trump... ...sino en función de todos los gobiernos... Mm, ...en las democracias... ...tienen fecha de caducidad... ...lo dramático de aquellos países que no viven en democracia... Eh, ...o que viven en democracia... ...con estructuras que no son liberales... ...que no respetan las instituciones liberales... ...de los países en cuestión... ...es que pues los dictadores han encontrado... ...la manera de darle la vuelta a esto... ...y perpetuarse en el poder... ...así ocurrió en la Venezuela de Hugo Chávez... Así ha ocurrido también en la Rusia de Vladimir Putin y eh, en tantos otros sitios que han visto reducidas sus libertades y anulada la capacidad de encontrar la alternancia en el poder. En Estados Unidos eso no ocurre o por lo menos parece que no va a ocurrir y creo yo que eh, los candados que tiene la democracia institucional estadounidense son... Eh, eh, de una solidez suficiente como para aguantar incluso este tipo de embates. A menos, y ahora voy a hablar de ese de ese, otro, de ese otro asunto, a menos de que Donald Trump encuentre en ese afán que no ha manifestado de perpetuarse en el poder, no ha manifestado ni de lejos, no hay que exagerar, pero a menos de que encuentre, digamos, otro tipo de aliados. Ya hablaré de ello. Por lo pronto, eh, lo que hay que subrayar es que la democracia es cíclica y que dentro de tres años estaremos ya inmersos en, eh, en Estados Unidos en una nueva campaña presidencial, eh, en la que Donald Trump podrá ser candidato o podrá no ser candidato. Muchas cosas pueden pasar en estos, en estos tres años y mucho más en un gobierno tan volátil como el de Donald Trump. Y en función de Estados Unidos, en menos tiempo, en dos años, se celebrarán las elecciones de medio término, las elecciones del Congreso, así que también ahí puede cambiar el equilibrio de poder. La democracia es cíclica y eso es lo primero que no hay que olvidar, no estamos... en comenzando una dictadura en ningún sentido. En Estados Unidos se vive en democracia. Lo otro que hay que, que, hay que tomar en cuenta también eh, es el papel que puede tener el Partido Republicano. Y esa es una interrogante que yo, eh, en lo personal, eh, eh, observo con auténtica preocupación. Cuando uno piensa en el Partido Republicano, uno tiene que, que, que pensar, digamos, siento yo, dos cosas. La primera de ellas es que, en, en, en la práctica, eh, el Partido Republicano es un partido moribundo. Suena raro decir esto porque es el partido que está en el poder, es el partido que gobierna el mayor número de estados en Estados Unidos, es el, el gobierno que tiene la Casa Blanca, que tiene el Congreso entero y, que, y cuya ideología va a, evidentemente, dominar también la Suprema Corte de Justicia de esta nación. Así que, ¿cómo se puede decir que un país que gobierna eh, la mayoría de los estados y todo lo que ya he explicado está, eh, está muriendo, está moribundo. Parece que es una contradicción. No lo es tanto, no lo es tanto, por ejemplo, si uno eh, ve un par de cosas. Primero el voto popular en la elección presidencial que favoreció eh, a Hillary Clinton por millones de votos, pero sobre todo las tendencias demográficas eh, a futuro. Eh, que no favorecen al Partido Republicano. Las minorías y eh, grupos que tienden a favorecer la uh, política progresista eh, tenderán, uno imaginaría, a votar también por el Partido Demócrata. Hay estudios que así lo señalan, otros estudios dicen no, momento, los jóvenes con el tiempo se vuelven conservadores, pero yo he llegado a la conclusión, después de leer un buen número de cosas, que eso no es posible decirlo ya, y que los jóvenes que hoy se inclinan, por eh, políticas progresistas, por ejemplo la generación Millennial y demás, eh, permanecerán así seguramente en el futuro. Así que el Partido Republicano es un partido que está moribundo, es un partido que sabe que tarde o temprano, sobre todo si permanece en el camino ideológico eh, eh, y dogmático en el que se ha colocado, eh, en, en, no solamente ahora con Donald Trump, sino en los últimos años, está destinado a reinventarse o a morir. ¿Qué implica esto en función del gobierno de Donald Trump? Bueno, implica que el Partido Republicano enfrenta una coyuntura muy complicada eh, O, de, o u opta por moderarse y reinventarse u opta por exprimir esta época en la que tiene todo el poder y gobernar desde los márgenes más radicales. Todo parece indicar que el gobierno eh, y el Partido Republicano van a optar por lo segundo. Es, por supuesto, una mala idea. Ahora que tienen todo el poder, deberían más bien ser astutos y moderarse y ampliar su base de votantes a futuro y tratar de apelar a, otro, a otros demográficos. Pero parece que no lo van a hacer. Entonces, uno podría pensar, me pregunto yo, que los republicanos van a eventualmente meterle riendas a Donald Trump, frenar a Donald Trump, o lo van a dejar hacer y deshacer como le plazca. Todo puede ocurrir, puede ser que voces que se han opuesto a Donald Trump, pienso por ejemplo grandes voces del Partido Republicano, y que, que han eh, digamos se han acercado mucho más al centro político, a la moderación, como John McCain, finalmente terminen por imperar eh, y hacer valer su peso. Eh, político y tratar de moderar a Donald Trump, meterle frenos, ya sea de manera explícita o implícita. No olvidemos que McCain fue parte central de las fuerzas políticas que fueron a buscar ese material eh, tan comprometedor a Rusia. Es toda una historia de verdad fantástica que seguramente ustedes ya conocen. No lo sabemos. Es posible que ocurra, pero en este momento todo parece indicar que el Partido Republicano se va a alinear detrás de la política pública de Donald Trump, a pesar de que en algunos casos no tiene nada que ver con la ortodoxia conservadora, porque, por ejemplo, la idea de gastar y gastar y gastar y gastar en infraestructura no podría estar más alejada de, insisto, la ortodoxia conservadora. Por lo pronto, entonces, uno podría descontar la posibilidad, eh, que eh, uno podría, digamos, anular la posibilidad de que uh, el Partido Republicano vaya a ser como una especie de uh, eh, elemento que logre equilibrar la política de Donald Trump, que vaya a detener al lado más radical de Donald Trump. Si así es, entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda el ejercicio de la democracia dentro de algún tiempo, nos quedan marchas, eh, y no digo a nosotros, eh, yo no me incluyo, digamos, en ese grupo de qué nos queda a nosotros, qué le queda, digamos, a aquellos que eh, piensan, que es importante meterle riendas a ese lado más radical de la política trompista. Y sí me sumo en función de, de un buen número de políticas. ¿Por qué no? Porque además es verdad. Pienso, por supuesto, en la en la, en la idea de esta nueva estrategia punitiva, violenta, agresiva, eh, migratoria. Bueno, yo quiero, eh, eh, digamos, argumentar que lo que, que, lo que nos queda que parte importante de lo que nos queda por hacer no solamente a nosotros los periodistas sino a los medios de comunicación en general y también por qué no pensando en los grandes cineastas, los grandes guionistas, los grandes novelistas, los grandes narradores y nosotros también la gente de a pie lo que nos queda es contar las historias de quien sufre contar las historias de aquellos que se verán amenazados por Donald Trump convertir la amenaza abstracta en, en narración del sufrimiento concreto porque Elevar el costo, exhibir y luego elevar el costo eh, social de las medidas de Donald Trump es una manera de poner al descubierto eh, los efectos reales de lo que en su momento era solamente una retórica, eh, era demagogia pura de campaña y que ahora amenaza con volverse política pública. Pienso, por ejemplo, en los soñadores. Los soñadores son un número, son un número. 750 mil muchachos que fueron traídos a Estados Unidos desde chicos, que han crecido aquí en Estados Unidos desde muy pequeños, muchos de los cuales ni siquiera han vuelto a sus países de origen, ya sea El Salvador, Honduras, Guatemala, México y demás. La, la vida que conocen, la única vida que conocen es la vida en Estados Unidos. Son estadounidenses eh, desde cualquier punto de vista, menos el de la tenencia de documentos que prueben una ciudadanía. Nada más. En todo lo demás son estadounidenses, aquí han encontrado el amor, la amistad, el trabajo, eh, la familia, todo aquí. Bueno, son 750 mil, se dice fácil 750 mil, pero ¿qué diferente es cuando uno escucha las historias de estas personas? Pienso, por ejemplo, lo mismo cuando, cuando, cuando uno, uno eh, recuerda, por ejemplo, lo ocurrido en el holocausto. Eh, se dice fácil 6 millones de judíos asesinados por Hitler. Y el nazismo. Seis millones. Se dice fácil un millón de niños, ¿no? Pero a ver, imaginemos un millón de niños. Por más que queramos imaginar un millón de niños, es muy difícil imaginar un millón de niños juntos porque la cifra es abrumadora. Tan abrumadora que se vuelve abstracta. ¿Y qué dirían ustedes si les comienzo a contar las historias de esos niños? De los sueños que tenían, de dónde venían, de dónde fueron eh, eh, asesinados. Eh, de la manera como fueron engañados para meterse a las cámaras de gas, el dolor de sus padres. Ahí cambia la cosa, ¿no? Pues lo mismo pienso de los soñadores en esta situación que van a enfrentar ahora aparentemente con el final de la acción diferida, si es que así ocurre. Y por eso es que, por lo pronto, nosotros acá en Univisión nos hemos dado la tarea en Los Ángeles de contar sus historias. Y les voy a poner un ejemplo, si me lo permiten. Esta es una conversación que tuvimos con Antonio Alarcón en mi programa de radio en Boca de León. Antonio Alarcón es un muchacho mexicano que vive en Queens. Sus padres se regresaron a México ya hace tiempo, pero él ha decidido permanecer acá para luchar. Es beneficiario de DACA y esto platicamos con él. Una de las grandes preocupaciones que existen en la comunidad hispana a lo largo y ancho de Estados Unidos, sí. de Nueva York a California, de Illinois a Texas, es qué va a pasar con los soñadores. 750 mil jóvenes que desde hace años tienen la oportunidad de salir de las sombras, de ejercer, de estudiar, de moverse, de viajar, de trabajar, de convertirse realmente en ciudadanos estadounidenses gracias a la protección que le dio a este grupo, el famoso programa DACA, la acción diferida. Ahora todo parece indicar, aunque no sabemos todavía, que Donald Trump va a dejar que expire el programa y que DACA se va a terminar obligando a 750 mil muchachos, que básicamente son estadounidenses, quitando el asunto de los papeles, son estadounidenses, ejercen como estadounidenses a regresar a las sombras. Antonio Alarcón es un notable soñador dreamer de Nueva York, tuve el gusto de conocerlo acá en el sur de California hace algunas semanas y está en la línea con nosotros. Antonio, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, uh, León, aquí estamos eh, esperando las noticias de, del presidente, le, a mí, ahora sí, presidente presidente Donald Trump.
0: Ya, presidente, ¿cómo enfrentas las, las horas por venir? ¿Es un hombre optimista, un hombre informado? ¿Cómo, cómo enfrentas las siguientes horas?
2: Pues obviamente sabemos que eh, el informado no, no tiene mucho el señor Trump. Eh, obviamente no no creo que tenga un informe de cuánto, cuánto impacto ha, ha hecho que, que DACA que traiga la economía, digamos, de los Estados Unidos. Y, y pues obviamente eh, estamos esperando, a, o hemos escuchado rumores que en verdad él en efecto va a tomar... Eh, DACA, o va a quitar DACA, pero sabemos que nuestra comunidad no no solamente depende de eso, ¿verdad? que nuestra nuestra comunidad es, es más que, que, un, que un pedazo de papel, pero obviamente muchos jóvenes íbamos a ser afectados eh, emocionalmente y pues obviamente también económicamente.
0: ¿Qué edad tenías cuando llegaste a Estados Unidos, Antonio?
2: Eh, diez años.
0: 10 años. Desde entonces, tus padres y tu familia entera prácticamente ha regresado a México, ¿cierto?
2: Así es. Mis padres eh, regresaron a, a México en el 2012. Ah, y desde entonces, aquí él vivido en los Estados Unidos tratando de, pues, de realizar el, el sueño americano que yo tenía, que era, obviamente, graduarme de la universidad.
0: ¿Estás en ese proceso en este momento? ¿Estás estudiando?
2: Así es. Estoy ya en mi último año universitario, entonces... Sí, ahorita estamos con, estoy con la expectativa de no sé si tomar un semestre libre debido a la, a la cantidad de estrés que digamos vamos a tener en los próximos días o, o, o pues seguir ¿no? en la lucha de, 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 esta, de esta batalla que vamos a tener a, en los próximos días y terminar la universidad.
0: Tu ilusión sería ser qué, ejercer de qué, convertirte en qué tipo de profesionista.
2: Eh, pues estoy haciendo cine y también ciencias políticas, creo que a través de, de la cinematografía es algo que podemos ayudar a la comunidad a mostrar la realidad que, en, que se vive aquí en los Estados Unidos, entonces eso es lo que quiero hacer con, con, con el cine.
0: Cuando nos conocimos, eh, Antonio y un servidor, le pregunté a Antonio, ¿qué le diría a Donald Trump sobre Queens? Trump nació en Queens, donde vive Antonio, y me dijiste que se dé una vuelta y conozca el lugar donde nació. ¿Sigues pensando así
2: es, eso? Así es, todavía. Eh, como sabes, aquí en Queens, donde él nació, es una de las ciudades más diversas, no solamente en población, sino también en, en idiomas, eh, en comida, en todo. Entonces, él tiene que venir otra vez a Queens y, y ver sus raíces y ver que, 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 que la diversidad de, de, esta, de esta ciudad hace lo hace los Estados Unidos, no solamente... Eh, hay comunidad latina, sino hay comunidad de todo el mundo, y eso es lo que tiene que ver.
0: Eh, es, es por supuesto, doloroso tener que preguntarte esto, Antonio, pero eh, ¿cómo cambiaría tu vida si DACA se termina?
2: Eh, pues obviamente, eso es una pregunta que nos han hecho varias veces y pues cómo sí. va, nos va a cambiar, y obviamente va a ser, obviamente por, por estos días va a ser como saber que vas a perder eh, tu trabajo, saber perder que vas a eh, que tu familia, muchas de estas familias dependen de, de jóvenes que están teniendo este permiso de trabajo, pero la realidad es que vamos, esa es, esto se veía venir, um, pero eso no nos va a detener. Y nuestros padres nos lo demostraron por muchos años, por más, muchos de ellos 20, 30 años viviendo aquí en este país indocumentados. Uh -huh. Y sabemos que esto no, no es el fin, ¿verdad? Sabemos que vamos a luchar. Eh, y obviamente tenemos que buscar estrategias legales, estrategias de, de otros tipos, de tal vez abrir compañía a nosotros mismos sí. uh, para poder seguir trabajando en los Estados Unidos.
0: Así que tú sigues en la batalla con DACA o sin DACA. Sí.
2: Así es, eh, creo que hay que seguir haciendo el camino, hay que seguir demostrando lo que, por qué venimos a este país y demostrar por qué nuestros antepasados vinieron, ¿verdad? que Era una mejor, por una mejor educación. Por un mejor futuro, por muchos de ellos buscando eh, libertad de expresión, libertad religiosa. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, luchando hasta que a uh, las personas indocumentadas, americanas, eh, eh, reciban ese respeto de dignidad
0: que se merecen. Antonio, te agradezco mucho y te mando un abrazo fuerte. Y aquí estamos, como, como te lo dije, cuando nos conocimos en Los Ángeles, aquí estamos cerca siempre. Un abrazo muy Muchísimas fuerte. Muchas
2: gracias, gracias, Gracias,
0: Antonio Alarcón. Con ese elocuencia. Yo insisto, amigos que si las historias como la que acaban de escuchar se supieran, se conocieran, pero se conocieran y se supieran no nada más en español y en Univisión y en los medios en español, sino también en los medios anglosajones en inglés. Aquellas personas que ven a los indocumentados como una idea abstracta, a los que hay que echar de Estados Unidos, quizá lo pensarían dos veces. Por eso hoy hago votos, porque todos, hasta donde podamos, con nuestro teléfono celular o con nuestros micrófonos, eh, de aficionado o con nuestros micrófonos profesionales como el que tengo frente a mí con los recursos que tengamos contemos las historias de la gente que sufre la gente que sufre hoy y la gente que seguirá sufriendo y la gente que comenzará a sufrir bajo Donald Trump porque me parece que es previsible que así ocurra es lo que nos queda contemos nuestras historias empecemos el día de hoy y nos escuchamos la próxima semana con otro Epicentro
1: This Father's Day, Lowe's celebrates dads who get things done. Bike tune-ups to engine overhauls, those dads need a tool like Craftsman. And now, Craftsman is at home at Lowe's. Found in garages and toolboxes across the country, Craftsman's the tool weekend warriors and pros alike rely on. If your dad's one of those guys, give him Craftsman this Father's Day for a memory and a tool he'll hold on to for a lifetime. The perfect Father's Day gift of Craftsman starts with Lowe's. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call, quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
0: Lo mejor, lo más impactante, está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.